0: Hyvät kuuntelijat, olemme jälleen kokoontuneet keskustelemaan Koranista ja paikalla ovat ä, Suomen islamilaisen neuvoston puheenjohtaja Imami Anas Hajar ja professori Jaako Hämenanttila. Aloitamme tänään profeetta Muhammedista. Mitä tavallisen suomalaisen kuuntelijan, joka ei ole aikaisemmin Koraniin tutustunut, pitäisi tietää profeetasta?
1: No tavallaan me vähän kaksijakoisesti, että, että jos puhutaan tiukasti Koraanista, niin vastaus on pitkälti, että no ei mitään, koska siis islamilaisen käsityksen mukaan korani on Jumalan puhetta ja Muhammed on vaan sen välittää, On tietysti siis nimenomaan kannalta, niin kannalta on hyvin, hyvin niin kuin ikävää sanoa, että Profeetta olisi joku osuus Koraanissa aktiivista, koska silloin se olisi ikään kuin väärennettyä Jumalan sanaa. Tämä on toiselta tietysti se, että on hyvä yleensä muistaa islamista Profeetta Muhammed on erittäin keskeinen, Hahmoja ja juuri esimerkiksi jos ajatellaan niin profietin Mohamedin pilkkaamista tai epäkunnioittava suhtautumista häneen, niin se on yksi niistä ikään kuin pahimmista asioista, mitä, mitä, mitä niin kuin muslimien suhteen voi tehdä, että siinä latautuu paljon uskonnollista tunnetta. Et jos lähdetään sille profeetan pilkkaamisen linjalle, niin se kyllä katkaisee sen keskusteluyhteyden aika välittömästi, että se on sitten, siitä on hyvin vaikea jatkaa.
2: Tietenkin kun, kun miettii, miettii usko profeetan tai profeettoihin ylipäätään, niin tämä on yksi myös keskeinen asia uskon kappaleissa ja siinä koranissa mainitaan kaikki profeetat, jotka ylipäätään, niin kaikki pitää uskoa tasapuolisesti. Pro- Profeetta on mainittu koranissa nimellä, vaan viitisen kertaa muistaakseni, neljä kertaa, okei. Okay. Niin hyvä kun, kun laskettiin. <tuhu> mutta kuitenkin muut profeetat on mainittu paljon, paljon useammin. 25 profeetta nimeltä on mainittu ja lähettilästä on mainittu, mainittu Koranissa. Ei suinkaan kaikki. Mm. Niin, ä, m, mutta Koranissa nähdään keskustelu, oi lähettiläs, oi profeetta ja johrosulja, ja Juhanevi. Eli Jumala puhuu hänelle suoraan, viittaa hänelle Abduna, meidän. Me, meidän palveluja, meidän orja, niin koska orjuus Jumalalle on kaikki paras, niin se, silloin kenelläkään ei ole valtaa hänen päällensä, ikään kuin Jumala. Niin, siinä on keskustelu ja hänen kanssaan sanoa sitä, että sano vastaa heille näin. Niin, eli siinä on käskyjä myös, myös profeetalle koran, kautta Korania, miten, miten sanoin, ja sit, sitä kautta sitten muslimeille myös osata vastata keskusteluissa ja dialogissa, mikä, mikä tapahtuu kautta Korania. Ja, ja sitten on, on keskustella sitten profettuudesta ylipäätään, profettuuden tär, tär, tärkeydestä, ja siinä kun, kun puhutaan moni jumalaisten kanssa, niin sen vastataan heille, että miksi, miksi on profeetta. Joku sanoi, miksi profeetta on ihminen, ja sitten siinä tulee dialogissa ja vastataan, että jos, jos olisi, miksi ei Jumala lähettänyt enkeleitä? Jos olisi enkeleitä maan päällä, Jumala olisi lähettänyt enkeleitä, mutta maan päällä on ihmisiä, niin sen takia lähettää, lähettää ihmisen. Ja, ja profeetan tarkoitus ei ole ottaa sanomasta, Itselleen, että, että hän on se, joka, johon pitää aina kiinnittää katsetta. Jos, jos olisi enkeli, niin siis kaikki uskoisivat, niin se, se on ihmeellinen jo itsessään. Niin mikä on sitten, missä se koe on, jos, jos enkeli tulee kertomaan meille, että Jumala on olemassa. Niin, ja se on se, että se on ihminen, joka tuo ihmeitä, niin sitten se on, sillä on oma, oma arvonsa tässä. Ja sitten luonnollisesti tietysti, jos ajatellaan sitä, että Koranin,
1: Koranissa on loppujen aika paljon tekstiä, jotka liittyvät profetta Mohammedin elämään. Siis siellä on täysin siis siellä siellä yleisluontoisia ja eettisiä säädöksiä, jos ei ole tavallaan niin tärkeää, että, että tietäisi, mikä se konteksti on. Että jos, jos kasvitaan olemaan tappa, tappamatta epäoikeudenmukaisesti, niin se on täysin samantekevää, M- milloin se käsku on ihmiskunnalle lähetetty. Se on aina niin universaali. Mutta sitten on paljon sellaisia, joiden ymmärtäminen on aika vaikea tai esimerkiksi juuri. Mekan ja Medinan välisten suhteiden ymmärtäminen, taistelut Mekan ja Medinan välillä. Niin jos me emme tiedä mitään profeetta Muhammedin elämästä, niin se on tietysti nämä jää vähän vaikeasti avautuviksi nämä tällaiset kohdat. Että, että siltä kannalta sen profeetan elämän tunteminen myöskin helpottaa, helpottaa Koranin, Koranin monien kohtien ymmärtämistä.
0: Voiko hänen elämänsä
1: luonnehtia lyhyesti? No, lyhin lyhin luonnehdinta on juuri tämä, mikä, mikä on... Tällä tutkimuksessakin on otettu, otettu välillä iskulauseeksi, että, että profeetta oli niin kuin, niin kuin profetta ja valtiomies. Eli sillä siis mekan kaudella ennen, ennen siirtymistään Medinaan, niin sanottua Hidjeraa, niin hän toimii aika köyhien töyhien profeettana, mahdollisesti itsekin jonkerran vainojen kohteena ja, ja ihan semmoisesti niin ollut tällainen niin kuin vähäosaisten puolustaja. Sitten kun hän tulee Medinaan, niin sinne syntyi islamilainen valtio. Ja silloin hänestä tulee, että toki hän jatkaa, hän on edelleen profeetta senkin jälkeen, mutta hän on samalla myöskin sitten tavallaan niin valtion päämies, jos nyt Kussa-Tailu-Arabien käsittää voidaan käyttää, että hänet tulee se yhteisö, jolla, joka saa sitten lainsäädäntöä hänen kautta, jossa hänen niin kuin oma esikuvallinen käytöksensä toimii niin kuin yleisenä valtion niin kuin ohjenuorana tavallaan, ja jossa hän ratkaisee riitoja niin kuin auktoriteetin kanssa, että ne on ne kaksi puolta. Hänen, hänen urallaan, että ensin, ensin vähäosaisten ja vainittujen profeettojen, myöhemmin sitten profeetta
2: ja Toki minun pitää vähän, vähän lisätä tähän, että ei, ei, ole, ei ole pelkästään vähän osaisten, koska jos, jos ajattelee, että hänen vaimonsa Khadija, niin hän oli rikas nainen, lähinystävänsä Abu Bakr oli rikas, Uthman, joka, josta tuli myös kolmas kalifi, hän, hän on myös ollut rikas mies, Abdurrahman ibn Auf, niin oli, oli erittäin rikas mies, niin eli kyllä rikkaimmista miehistä Mekassa kyllä olivat ensimmäisiä muslimeja, että ei, ei ole se pelkästään, että Köyhät. Kyllä oli köyhät ja orjat, mutta oli myös hyvin rikkaat, eli sekä.
0: Millaisesta kodista hän oli, tiedämmekö sen? Millainen lapsuus hänellä oli?
2: Kuration heimon kunniakkaimmista kodeista. Kuration heimoa, että, että arvo, arvokas koti, mutta ja he polviutuvat Ismailista, eli Abrahamin, Abrahamin tosin sanoin pojasta. Eli, eli siinä on se... Profeetan, profeetan suvussa on yhteys Ismailin ja Abrahamin sitä kautta. Eh, niin, eh, mutta tämä isä kuoli eh, ennen, eh, ennen profeetan syntymää, eh, kun hän oli matkalla ja hän otettiin lähellä, lähellä Medinaa. Eh, silloin se oli nimeltään Jätreb, niin eh, se oli palumatkalla eh, kaparetkestä Ja sitten eh, kuusvuotiaana jo äiti kuoli. Eli eli jo aika nuoressa iässä, jo Orpona. Hän on nyt tunnettu rehellisyydestä ja tunnettu siitä, että hän puhui aina totta. Hän ei koskaan valehdellut, ei koskaan polvistunut näille patsaille, joita muut palvoivat. Teki kaikki mahdollista hyvää, niin kaikki tunsivat häntä nimellä Elemiin, eli luotettava Ja näin... Sillä oli oma, oma asemansa sitten myös, myös ennen, ennen profeettijuutta, jos näin sanotaan. Tässä voi tietysti
1: tuoda sitten myöskin sen tutkimuksen näkökulman, että että profeetta henkilöhistoria on niin islamin tutkijoiden parissa yliopistossa. Se on ehkä se kaikkein kiistan alaisin, alaisin aihe. Eli, eli on, on varmasti monia tutkijoita, jotka sanoisivat että, me, sanoisivat, että me ei yksitään tiedetä yhtään mitään profeetta Muhammedin elämästä oikeastaan juurikaan ennen, ennen tätä Hijraa, muuta kuin ehkä, ehkä sitten hän toimi jollakin tavalla profettana, profettana Mekassa. Ja muutenkin, niin, mitä enemmän tulen sen profetan lapsuuteen ja, ja hänen sukutaustaansa, niin siinä rupeaa olemaan niin, että se tutkimuksen valtavirta on hyvin varovainen siinä. Ja lähtee käynnissä siitä liikkeelle, että me emme oikeastaan juurikaan tiedä mitään, mitään näistä, näistä asioista, mutta toki on yksittäisiä tutkijoita, jotka on enemmän konservatiivisia hyväksyy enemmän tuollaisen niin islamisen perinteisen historiankirjoituksen mallin. Sitten toisessa päässä ne ääriradikaalit, jotka hylkäävät sen kokonaan. Jopa on siis ollut teorioita siitä, että Muhammedin olemassaolokin voidaan asettaa kyseenalaiseksi, mutta se on ehkä, en itse tutkijana menisi, menisi lähelle näin pitkään. Mutta että kyllä se tutkijat valtavirta asettuu siihen, että, että, että me, emme niin kuin tutkimuksellisesti mielellään kovin paljon puhu profeetan, perheestä ja lapsuudesta ja tämän asioista, koska siinä on niin, niin vähensäistä, mitä voisi, voisi niin pitää niin akateemisella kriteereellä niin vuoden varmana, että siinä on parempi sitten pitää sitä niin hypoteettisena.
0: Jatkamme yleiskeskusteluja koskien Korania, ja aiheena ovat laki ja kasvatus sekä Koranin sisältämät suhteet muihin, esimerkiksi toisuuskoisiin pakanoihin ja, ja muuhun maailmaankin. Minkälaatuisia jaotteluja Koraani tässä suhteessa sisältää, arvoisat läsnäolijat?
1: No, Koranin maailmankuvassa ainakin ihmiset jakautuu, jakautuu muutamaan ryhmään. että on toisaalta muslimit, jotka on sitten ikään kuin se Koraanin näkökulmasta, ne, niin kuin me. Ja sitten sitten erikseen on nämä kirjan ihmiset, eli ne kansat tai uskontokunnat, joilla on annettu pyhä kirja, niin kuin kristityt ja juutalaiset. Ne ovat selvästi semmoinen toinen. Kategori, joka islamin näkökulmasta ja koranin näkökulmasta on lähellä islamia, että siis nämä on kaksi tämmöistä lähellä olevaa ryhmittymää. Ja sitten on tietysti ne, ne aivan kokonaan muut monijumalaiset. Ne jotka, ne, jotka kieltävät Jumalaa, ne ovat sitten ikään kuin sen sisäpiirin ulkopuolella. Et sen sisäpiiriin tulee moneleksi niin muslimien lisäksi myöskin kristit ja juutalaiset, koska heillä on pyhä kirja, he tunnustavat Jumalan. Ja sieltä he muodostavat sellaisen ytimessä, että se muslimit ovat vielä se tiukempi yd- sisäjoukko. Mm.
2: Niin voi sanoa, että tämä on, tämä on yksi tapa jaotella se. on, se on hyvä tapa, mikä on, mikä on selvästi näkyy. Myös toinen tapa on, on tuonne päivän. Perusteinen jako on uskovaiset ja muut. Ja siinä kun puhutaan uskovaisista, tarkoittaa kaikki uskovaiset, jotka uskoivat heidän profeettoihinsa siihen aikaan ja noudattivat säännöt, jotka tulivat heille ja niin edelleen. Eli, eli sana uskovaiset tarkoittaa ne, jotka uskoivat Jumalaan sekä lähetystöön, joka tuli heille. Sitten muut, jotka eivät uskoneet. Eli tämä on, on sitten toinen jako. Ja näissä, näissä sitten ryhmissä on sitten oma, oma jaettelu. Että, että siinä saattaa olla uskovaisia, jotka tekivät syntejä. Ja sitten on, on taas ne, jotka sanoivat olevansa uskovaisia, mutta eivät olleet. Eli ne tekopyhät. Ja sitten tuomiopäivän kannalta, jos puhutaan tulen rangaistuksessa, niin tekopyhät ovat alimmassa kastissa tulessa. Syvimmissä paikoissa verrattuna muihin. Ja taas uskovaiset ovat ne, jotka ovat tehneet hyvin ja paremmin ja sitten paratiisissa niin heidän asetelmat ovat myös asteittain, että parhaat on sitten lähimpänä Jumala-paratiisissa ja muut ovat alimpänä paratiisissa.
1: Ja tosiaan, jos mennään Koranin ulkopuolelle, niin silloinhan tehdään myöskin islamissa aika usein ero kahden termin välillä. Meillä on muslim, eli, eli muslimit, ja mu'min, eli uskovat. Ja me muslimit ovat niin monien näkökulmien kannalta kaikki ne, jotka tunnustavat islamia, Ja sitten ne, jotka todella ikään kuin ovat sisältä, sisäistäneet uskoon, ne ovat ne varsinaiset mu'min, jotka ovat sitten ikään kuin vielä valiojoukkoa siinä
2: muslimien joukossa. Mutta tästä on monia erilaisia, erilaisia näkemyksiä kyllä. Niin, eli se ne tekopyhät siinä, siinä erottuvat, että vaikka heitä kutsuttaisiin muslimeja, mutta silti todellisuudessa he eivät usko. Niin siinä mielessä, niin me emme voi muuta kuin sanoa heitä muslimeiksi. Mutta Jumala tuntee heidän sisimpiä, niin. Ja sitten hän kohtelee heitä sitten omalla tavallaan.
0: Aivan. Onko näissä muissa kategorioissa myös tällaisia sisäisiä hierarkioita?
2: Tämä oli siis ihmisistä, mutta myös djinnit ovat oman kanssaan ja ne on samalla tavalla jaoteltu. Okei, okay. <laughs> kerropa djinneistä vielä no. vähän lisää. Eli, eli nämä, nämä olennot, jotka on, kutsutaan henkilölinnoiksi noiksi suomeksi, mutta kuitenkin Jinnit on olentoja, joita Jumala loi äh, Amperin tulesta, tulesta, niin, äh, kun taas ihmisiä hän loi äh, muutasta. Niin että se, on, se on eri, eri kansakokonaisuudessa, mutta he ovat myös valinnanvaraisia. Siis heillä on oikeus valita ja he valitsevat uskovat tai eivät usko siinä mielessä, niin he ovat myös yhtä, samalla tavalla kuten me kokeen alla täällä. Niin ja sitten heidän jako on myös siinä uskovia, siinä ei, ei uskovia. ja siinä ei-uskovia. Pääpaholainen on tunnettu myös ää, ihmisten pääviholliseksi. Niin että sitten jos täydentää tuon kategorian niin tietysti
1: meillä on sitten vielä enkelit. Mm. Siellä enkelithan ovat, ovat sikäli, siitä on ollut paljon keskustelua islamissa, että kummat ovat ikään kuin ylempiä, enkelit vai ihmiset, koska enkelien heikkoutena on se, että heillä ei ole vapaita tahtoa. Siis enkelit eivät päätä tekemänsä syntiä, koska he ovat ikään kuin synnittömiä, he eivät tee syntiä. Sen takia toistuvat sanoille, että ihminen, joka vapaa valintansa jälkeen ei tee syntiä, on tietyllä tavalla korkeampi kuin enkeli, joka tavallaan pakotettuna ei tee syntiä. Hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa.
0: Onko enkeleillä jokin sisäinen jaottelu tai hierarkia?
1: Kyllähän enkeleitäkin on, on hyvin erilaisia. Siellä on eri tehtäviä. Ja sitten toiset henkilöt ovat ainakin paljon, niin kuin, mitä olisin, niin kuin näkyvämmin esillä, kun Gabriel, joka on sekä islamilaisen käsityksen mukaan välitti koranin tekstin profeetta Muhammedille ja hänellä on erittäin keskeinen rooli. Mikael on toinen vahvasti esillä oleva, oleva enkeli, mutta sitten kun
2: menen anginologian niin en tiedä, sen mulla on ehkä tuntemus loppuun nämä Niin sanot, arkeenkelit, niin, niin he ovat aika korkeammassa asemassa kuin muut enkelit. Ja Gabriel, hän, hän tunnetaan Koranissa myös nimellä Ruohe, eli, ruoh", eli pyhä henki, tosin sanon käännettynä. E, niin, e, eli, koska hän välitti... Aina on se välittäjä, joka saattaa sanan kaikille profitoille, eli ei pelkästään Muhammedille, ei pelkästään Korani, mutta myös muut, muut ilmoitukset tulevat hänen kauttaan. Hyvä. Siirtykäämme lakiin ja kasvatukseen.
0: Miten luonnehtisitte tätä teemaa Koranin osasisältönä? Tämä tuo tietenkin mieleen säännöstöjä ja rajoituksia, mutta miten te lähestyisitte näitä?
2: Asioita. Tietenkin Koranissa on uskon asioiden lisäksi toinen osio, joka koskettaa, kuten sanottiin, kasvatus. Kasvatushan tietenkin sisältää moraalikysymykset omalla, omalla tavallaan. Ja sitten on lakiasiat. Laki ja lakiasiat jaetaan kahteen osan säännöt, jotka liittyvät Jumalan palveluihin ja sitten säännöt, jotka liittyvät sitten muuhun elämän osaan. Osaan osiin. Ja niistä jokaisesta sitten on omia esimerkkejä Koraanissa. Pääasiat näistä löytyy Koranista, Eli esimerkiksi kun puhutaan Jumalan palveluista, niin rukouksesta löytyy määräykset rukoilla ja jotkut myös. Voivat ottaa tiettyä kohtia, että niitä olisi ikään kuin määritelty, että viisi, mutta, mutta Koranissa ei ole tarkempi selitetty sitten, miten rukoillaan, vaan se tulee sitten profeetan käytännön opetuksissa. Ja sen takia se on yhtä tärkeä kuin Korani, koska on monia asioita, jotka on sitten käytännöllisiä kysymyksiä, jotka ei, ei voi sitten pelkästään Korania lukemalla sitten harjoitella, vaan pitää olla se Esimerkki. Ja äh, sitten löytyy äh, Zakat, eli almovero esimerkiksi, äh, joka on sitten äh, selitetty, että mikä, mikä sen jaottelu löytyy Koranissa. Löytyy äh, säännöt, jotka liittyvät äh, perintöön. Ne on hyvin, hyvin laitettu, miten jaetaan perintöjä. Niin sään, sääntö on, on selvästi Koranissa. Äh, sitten äh, Tämä, tämä sinänsä johti, johti muuten kuriositeettina äh, aika tarkkaan äh, tämän, äh, matematiikan kehitykseen, koska siinä on aina nämä äh, kolmannes ja neljännes ja äh, kahdeksasosa ja kuudesosa. Ja sitten tämä johti matematiikan kehitykseen, sitten, <laughs> sitten, äh, jotta ollaan tarkoja jaottelussa. Äh, Löytyi sitten sääntöjä, jotka liittyvät valtiollisiin kysymyksiin, sääntöjä, jotka liittyvät äh, sitten ä, rahan käyttöön, myymiseen ja ostamiseen ja ero koron kanssa ja mikä on sallittu mikä on kielletty. Ä, suurin osa säännöistä kuitenkin on yleisiä, mikä on koranissa. Että ei ole, ä, on, on tiettyjä sääntöjä, jotka ovat hyvin tarkkoja, kuten ma, näitä, joita mainitsin Zakatista ja ä, Perinoniaosta, mutta on taas toisia sääntöjä, jotka ovat vain yleisiä, joten, joiden selitys löytyy sitten profeetan ö, perimätiedossa, sunnassa, mitä profeetta teki, mitä hän opetti. Mä tuon tarkentaisin vielä ehkä Anasi vastaukseen sitä, että kun
1: usein mä luulen, että niin suomalaisilla on sellainen mielikuva, että Korani on niin lakikirja, islamin laki löytyy Koranista. On totta, niin Anasi sanoi tuossa, että, että, että sieltä Koranista löytyy paljon viitteitä erilaisiin lainkäyttöön liittyviin asioihin, mutta jos ajatellaan sitten semmoista meidän mielikuvaa Selkeästä lain määrittelystä, että laki on on missä annetaan rangaistukset ja rikokset yhdistetään ja annetaan hyvin tarkkoja määräyksiä ja rajoituksia ja tällaisia, niin niitä niin meikäläisen lakikestyksen kannalta on aika vähän. Eli siellä yritetään perintöoikeus ja perheoikeus on siellä vahvemmin esillä, että siellä todellakin perinnönjaossa se on hyvin tarkkaa, mm-hmm. että sitä voi käyttää ihan sitä käytännön oppaana koranin tekstiä ja perinnönjaosta jonkin verran perheoikeudellisia asioita, niin kuten avioerokysymykset ja aviiliitot, kenen kanssa voisi solmia aviiliiton. Nämä löytyvät yksityiskohtaisesti, mutta jos ajatellaan sitten niin terminologian kannalta esimerkiksi rikosoikeutta, niin siitä löytyy joitain viitteitä, ne on hyvin yleisellä tasolla enemmän tällaisena eettisenä säädöstönä. Ja puolestaan se, mitä, mitä niin kuin Suomen lakisanan kautta niin kuin mieltäisi, niin se materiaali rikosoikeudessa löytyy lähinnä sitten näistä profeetan perimetiedoista. Ja myöskin se, mitä Anna sanoi tuosta, tuosta Jumalan palvelukseen liittyvistä asioista, niin se on tietysti se on islamin sharean, eli islamin lain osa, nämä ibadat, Hurskauselämään liittyvät säädökset, mutta tietysti sitten meidän lakikäsityksen kannalta ne ovat niin kuin uskontoon liittyvä osa, joka ei ole laillinen osa. Eli tässä on ikään kuin kaksi lakikäsitystä, jotka on hiukan erilaisia. Ja tällaisen niin länsimaalaisen lakikäsityksen kannalta, niin siellä on vain nämä pari alueet, aluetta, jotka on yksityiskohtaisesti esitelty. Ja suurin osa lainalueista on sellaisia, että siinä pitää mennä näihin profeetan perimetietoihin, jotta löytää sitä yksityiskohtaista tarkkaa säädöstöä.
2: Kasvatuksellisia kysymyksiä kuitenkin löytyy, löytyy ihan selkeä esimerkkiä Koranista. Niin, kun puhutaan Josefin tarina, Josefin suurassa, niin se sisältää paljon lasten kasvatukseen liittyviä, liittyviä kohtia, mitä, mistä on, on sitten paljon sääntöjä. Niin, eli, eli Korani siinä mielessä ei, ei samalla tavalla ole on pykälät. Pykälä toisensa jälkeen, Vaan siinä on ä, esimerkkejä laitettu, siinä on ä, tiettyjä kohtia, missä on selkeä sääntö, mutta on, on tiettyjä, ä, tota, kun kerrotaan tarina, niin siinä annetaan se esimerkki, miten toimia ja miten olla toimimatta. Ä, eli ä, löytyy, löytyy sellaisia kasvatuksellisia ohjeita. Mitä selkeästi opitaan näistä, niin että ei tosi pykälä pykälältä, kuten, kuten lakikirjasta sanotaan, koska ne on, ne on siellä täällä Koranissa. Mutta kun niitä kootaan yhteensä, että nämä, nämä on ne kohdat, jotka liittyy lakikysymyksiin tai nämä on ne kohdat, jotka liittyy sitten kasvatuksellisiin kysymyksiin, niin niitä voi koota. Yhteen. Ja näin sitten syntyy sitten näiden plus niiden selitysten kautta, jotka ovat profetan käytännön elämästä, ää, sitten syntyy se ää, laki, lakikoulukuntien ää, laatimat sitten ää, säännöt ja niiden ero, eroavaisuudet tulkintojen perusteella. Luonnollisesti
1: koranien sisältää myöskin sellaista, Kasvatusaineisto, joka tietysti niin islamilaisesta kanelta on uskonnollista, koska se on Koranissa. Mm. Mutta jos ajatellaan sitten, sitten ei-islamilaisen lukijan silmiin, niin siellä on myöskin kasvatusaineista, joka, joka on meidän näkökulmasta on täysin sekulaaria. Siis siellä korostetaan juuri vanhempien kunnioittamista, kierretään sanomasta vanhemmilleen uff, mm. mikä voidaan viedä, että mm. on olemattopojetta, yeah. että on yhtä, tai sinua. Ja mm. annetaan ihan tällaisia neuvoja, jotka meidän... Mm. Näkökulmasta me on ihan tällaisia yleispäteviä valideja, että ne ei, se ei mitenkään niin kuin liity välttämättä niin kuin meidän näkökulmasta islamin uskontoon, että ne on tällaisia yleisiä käyttäytymiskasvatusneuvoja. Ja sitten toki myöskin sitten niin aikuisille ihmisille kielletään väärintämästä punnuksia kauppialle, että saa, pitää olla banaani vaan, täytyy näyttää sitä, mitä paljonkin sitä banaaneita oikeasti on. Niin sekin on semmoinen joka Koranista löytyvä sääntö, ja se on tavallaan tietysti... Mustammin näkökulmasta uskontoa, koska se on Korania, mutta meidän näkökulmastamme se on vain yleinen eettinen, eettinen ohje. Ohje rehelliseen kaupankäyntiin. Rehelliseen kaupankäyntiin.
0: Korania koskevat keskustelut etenevät nyt Koranitarinoihin. Onko niin, että Josefin tarina todellakin on ainoa yhtenäisenä, yhtäjaksoisena esiintyvä tarina Koranissa?
1: Kyllä näin on, että Koranisen normaali kerrontatyylihän on se, että kerrotaan niin pieniä episodeja kerrotaan Kerrotaan vaikkapa Aadamin synti-ilankeus, mutta sitten ei kerrota kovin paljon sitä pitemmälle, mitä sitten tapahtuu. Kerrotaan Mooseksesta Egyptissä muutamia asioita, mutta sitten loppuosa mahdollisesti tulee jossain muualla päin Korania. Ja usein, että myöskin toistetaan, että siis sama episodi kerrotaan useampaan kertaan eri puolella Korania. Joseph on oikeastaan ainoa, jonka tarina kerrotaan alusta loppuun ja vielä todella kattavasti. Eli toki meillä on jotain sivuhenkilöitä, jotka esiintyvät ainoastaan yhdessä kohtaa, mutta sekin on hyvin semmoinen katkelmallinen, episoodinen tavallisesti se kerrontatyyli. Joosef sen sijaan, sehän on 111 jaitta pitkä, pitkä suure ja se koko suura käsittelee häntä. Siis alussa on tietysti pari johdattelevaa lausittaa, lopussa pari johdattelevaa lausittaa, mutta se välissä oleva tarina on johdonmukainen kertomus aina Joosefin tästä alussa, tapahtumat alkuun sysäävästä unien näystä, aina sitten siihen tavallisesti tapahtumat Joosefin suvun sisällä, Ikään kuin päättyvät ja tullaan siihen päätepisteeseen. Tämä kerrotaan niin johdonmukaisesti ajallisesti etenevässä muodossa. Joskin tässäkin on se, että jos te rupeaa niin kylmiltään suomalaisina lukemaan, niin siinä kiinnittää huomiota tiettyyn semmoiseen episodimaisuuteen, että siinä on hyvin nopeita siirtymiä. Ensin ollaan Egyptissä, yhtäkkiä ollaankin Palestiinassa. Ollaan teke- yhtäkkiä niin ollaan miettimässä, mitä kerrotaan jollekulle. Seuraavassa katkelmassa tämä henkilö onkin jo kuullut asian niin ja reagoi siihen. Eli siinäkin on tiettyä sellaista episodimaisuutta, mutta ne on kuitenkin kaikki episodit peräkkäin. Ja vastaavasti myöskin toisinpäin ajateltuna, niin Joosefista ei kerrota juuri mitään Joosefin suuran ulkopuolella. Että hänet mainitaan parissa yhteydessä, mutta varsinaisesti kaikki joosef aineisto on siinä yhdessä ainoissa suuressa. vertaa Moosekseen tai Abrahamiin, en ole koskaan laskenut, mutta siis molemmat, molemmat esiintyy varmaan monissa kymmenissä suurissa ja kaikissa vain jo suhteellisen lyhyitä katkelmia.
2: Niin, jos, jos puhutaan nimenomaan profeetan tarinasta, niin se keskittyy siihen, niin se on se aika pitkä siinä mielessä, niin se käsittää häntä ihan, ihan pienestä pojasta, ihan äh, äh, hänen tarinansa loppuun, loppuun asti, kunnes hänestä äh, vakintuu äh, hallitsijana Egyptissä. Niin Tämä t- on, t- on se, se osuus, mutta kuitenkin löytyy muitakin tarinoita äh, kertomuksia Koranissa, missä, missä kerrotaan äh, muista hahmoista, jotka eivät ole profeettoja. Esimerkiksi Tulkarnein on tunnettu hänen tarinansa on, on kerrottu Luolan suurassa. Myös Luolan suurassa löytyy muitakin tarinoita, muun muassa näiden Luolan äh, tota, nämä pojat, jotka uskoivat ja sitten turvautuivat Luolaan, niin heidän tarinansa äh, niin, niin myös on kerrottu kokonaisuutena siellä, että se ei ole kerrottu useammassa kohdassa. Ja erikoisuutena on, että, että löytyy monta, monta kertoma, kertomus Tyyliä, jos, jos joku katsoo tai on erikoistunut näihin ä, kirjoittelutyyleihin. Eli löytyy tarinat, jotka on ä, johdonmukaisesti alusta loppuun, löytyy tarinoita, jotka menevät takaisin, löytyy tarinoita, jotka aloittavat tietystä kohdasta, niin, ä, niin ä, huomion herättäminen, ä, niin kaikki tämä tyyli, nämä tyylit, jotka löytetään nykykirjallisuudessa, nykykirja, niin, niin löytyy myös, myös Koranissa. Että että se on myös se erikoisuus siinä tarinoiden kertomisessa.
0: Aivan. Miten näet näiden tarinoiden merkityksen?
2: Siis oppiminen on tärkein. Opitaan aikaisempien kansojen tarinoista, mitä, mitä on tapahtunut heille, niin että ei, ei, ei jouduta samoihin tilanteisiin tai ei sorruta samoihin synteihin kuin he niin tämä on herätystä kansalle, joka saa, saa tämän tiedon, että katsokana aikaisemmat kansat, miten, miten ne oli. Tämä on myös uskolle, että myös profeetalle, että, että katso, katso aikaisemmat profeetat, niin heitä kohdeltiin tällä tavalla, niin älä ihmettele, jos sinua kohdellaan tällä tavalla. Ainakin yksittäinen, joka suora pysantilaisten on, on ennusteellinen. Siinä kerrotaan tapahtumasta, joka oli ajankohtainen niin häviäminen persialaisten edessä tuolla Palestiinan alueella, ja siinä mainitaan tämä tapahtuma, ja ennustetaan, että 3-9 vuoden kuluessa niin he tulivat voittamaan, ja silloin uskovaiset iloitsevat tästä voitosta. Toinen aikalaislinkki, joka
1: minusta on hyvä tuoda esille, on, on tuo, kun sanoin, että, että Koranin kertomatyyli on hyvin episodi. Episodimaista ja katkelmallista, niin sehän on tyypillisesti myöskin tuon ajan arabialaisille muulle kirjallisuudelle. Eli kun luetaan arabialaisen runoja 5600-luvulta, eli Jyri Koranin syntyajoilta, niin niissä näkyy se sama, että se ei ole sillä tavalla niin me ollaan toituttu johonkin antiikin runoihin, jotka kertovat hyvin yksityiskohtaisesti jonkun tapahtumakulun alusta loppuun, että nyt jotain Homerosta tai tällaista. Tai sitten länsimainen perinteinen runo on myöskin pitkälti samanlaista, että kerrotaan asiat miten ne tapahtuvat aikajärjestyksessä alusta loppuun, niin se, se on se runon kaari. Mutta arabiallisissa runoissa on tuo sama ilmiö, että ne ovat episodimaisia, ja siinä heitellään sellaisia pieniä välähdyksiä, pieniä palasia, joiden avulla sitten ihmisen mielessä rakentuu se kokonaisuus, ilman että sitä kokonaisuutta ehkä, ehkä auki kirjoitetaan siinä. Ja sama tavalla nuo Koranin tarjat toimii pitkälti samantyyppisessä tällaisessa kirjallisuuskontekstissa, että ne... Ne luovat sen tarinan oikeastaan pohjimmäiselle ihmisen mielessä. Eli, eli se muistuttaa ehkä sillä tavalla, että on jotain tavalla niin kuin nykykirjallisuutta enemmän kuin perinteistä 1800-luvun eurooppalaista kirjallisuutta, että meillä on nykyään samanlainen tällainen episodimaisuus on hyvin vahvasti esillä, että sen sijaan, kerrottaisiin tarina aikajärjestyksessä alusta loppuun, niin kun katsoo suomalaisia romaaneja, niin useimmissa ikään kuin se aikatasot hypp- hyppelee omaisesti puolelta toiselle, ja koko tarina hahmottuu hitaasti lukijan mielessä. Ja tällä tavalla voin sanoa, että koranin kirjallinen asia on yllättävän moderni, että se muistuttaa enemmän 1900-luvun loppuun 2000-luvun suomalaista kirjallisuutta kuin se olisi muistuttanut vaikkapa Toppeiljusta ja Runebergia. Se siinä on selvästi näkyy tällainen erilainen suhtautuminen siihen, että miten tarina kerrotaan. Kiitoksia.